0: uma barata? Não, não. Eu acho que isso aí é um lagarto. Não, tio! É o ratão do banhado! Atenção! Em caso de investigação policial, eu oficialmente declaro que não tenho envolvimento com este grupo e não sei como estou no mesmo. Provavelmente fui inserido por terceiros declaro que estou disposto a colaborar com as investigações e estou disposto a me apresentar a depoimento se necessário declaro que sou completamente inocente e não tenho nenhum envolvimento com este podcast ou com qualquer podcast e assunto conversado nesse grupo muito obrigado Buenas espalho aqui é o Ratão do Banhado para mais um episódio do do Ratão para o Nova Vertente Podfuckingcast esse projeto foda. Estamos indo para a sexta edição. Sucesso total. O programa que está indo pior é o meu. É o que tem menos visualização do, do projeto. Ai, ai. É foda, né, cara? É, brincadeira. Bom, galera, vamos para pro, o pro sexto episódio aí do Bisu do Fucking Ratão eu queria convidar os ouvintes a entrar no no meu canal pessoal, né? que no caso Nova Vertente eu faço esse programa aqui semanal, mas eu tenho um canal que é o canal do Ratão, não é canal do Ratão, é Ratão do Banhado, é só procurar aí, no. eu vou botar o link na descrição, o link no comentário fixado, e eu estou fazendo uma série essa semana, É um episódio por dia, tá? Uma série sobre procrastinação e produtividade. Onde eu tô junto com os ouvintes. Lá eu tô contando aí como eu tô fazendo pra sair da procrastinação. E alguns ouvintes estão mandando relatos e a gente tá tipo meio que se ajudando, né? A sair da procrastinação, a se virar. Beleza, galera? Tô esperando vocês lá, quem quiser dar uma... Dá uma moral lá no canal. Tô aqui com meu vape. Com juice sabor de Godan. E com chimarrão. Mandando um chimarrãozinho. Se vocês ouvirem os intervalos é que eu tô tomando um chimarrão. Espera que não dá pra colocar música, cara. O cara coloca a música, toma um bloco do YouTube, né? É foda. só que eu queria colocar uma música sobre chimarrão aqui. Tá, então vamos embora. Vamos para o comentário dos comentários. Tá? Queria agradecer todos os ouvintes que comentaram no último podcast. Um grande abraço a todos. Uh, Corpo e Mente comentou. A FMR Junior uh, deu dicas legais sobre mecânica. O último programa foi... Eu comentei também sobre a profissão de mecânico, o ouvinte perguntou, né? E o AFM Júnior deu dicas interessantes sobre o o negócio. Lucas Costa. Ratão, colocar o Brasil para baixo é proposital. O Brasil é um país justamente continental, rico em minério, energia e comida. E se colocar essa mentalidade idiota no brasileiro, o Brasil será uma uma fábrica de tudo... Uma, será uma fábrica de tudo mais Eficiente que a China Seria uma fábrica no caso né? Com certeza o Brasil é um potencial desperdiçado Gigantesco E com certeza está no plano Dessa galera Colocar o Brasil para baixo Para que Para que a gente fique aqui né, Como celeiro do mundo né, Só plantando para eles comer uh, Subalternos né cara? Gado provedor Comentou também. Não moro em Floripa. Comentou. Uh, muito bom seus conselhos e concepções, Ratão. Admiro o que tu faz. E estarei aqui no próximo episódio. Forte abraço. Valeu, cara. Muito obrigado. Legendas Monárquicas comentou. Muito, uh, muito bom, Ratão. Uh, esse é um dos melhores canais de desenvolvimento pessoal da internet. Muito obrigado. Cara, esse canal de desenvolvimento pessoal, não sei. <risos> Boa pergunta, de que que é esse esse programa, né? Games Cactus comentou, Lucas Costa comentou, fez um comentário bem interessante, eu quero dizer que por Lucas que eu concordo 100% com o que ele comentou, Alucard Beta... Ótimo podcast, conheci pelo Hernani E agora estou O seu programa é um dos meus favoritos Cara, muito obrigado, obrigado pela sua audiência Obrigado pelo suporte O As de Souza comentou Young Apprentice Esse podcast mexeu comigo Tanto na mensagem Em si, quanto no e-mail Estou em situação Semelhante ao cara que mandou o e-mail Beleza cara, valeu, obrigado por ter comentado me mandou um comentário. O Lucas sem nome uh, tentou me pegar uma pegadinha aqui. Não, não vai ser hoje. Cara, tenta de novo no próximo programa. Uh, Papaco Enzo. Olá, Ratão, parabéns pelo ótimo programa. Uh, pelo que eu entendi, você trabalha com publicidade. Não exatamente, cara. Não trabalha exatamente com publicidade. Mas, também. Você poderia fazer um programa sobre a relação de publicidade com a lacração? Cara, eu tô. Eu sou um insider nesse problema, tá? Questão de publicidade com a lacração. Eu vou te dizer que eu tô com esse lance documentado. Tô só esperando algumas pessoas aí largarem uma bomba sobre o assunto. E eu vou fazer dar meus centavos aí, meus dois centavos sobre esse assunto, porque. Uh, cara, é de extrema importância. Eu queria fazer um programa só sobre isso, mas eu tô só esperando sair um outro programa, tá? Tenho gente pra convidar, tem tudo. Mas, cara, isso é um tema urgente, né? Mas, tô só na, na expectativa dos caras soltarem a bomba aí, beleza? Hugo Azevedo comentou, Henrique Matheus Lago Filomeno também. Henrique da Silva, show, tão Pena que é só um podcast por semana, beleza, Henrique? É só pintar lá no meu podcast. Uh, meu canal, né? Ratão do Banhado, que lá eu tô fazendo um podcast com mais frequência, tem vídeo semanal lá. E essa semana tem vídeo todos, todos os dias. Tiradentes comentou, Davi Silva comentou e, e uh, Jean Pensador também. Beleza, galera, eu agradeço uh, os comentários, obrigado pelo suporte. Obrigado aos ouvintes que estão mandando e-mail, estou recebendo uma quantidade bem relevante, bem legal de e-mails uh, Não se acanhem em mandar e-mail, pode ser longo, pode ser... Uh, não se preocupem com o tamanho do e-mail, não se preocupem com o que está escrito Mandem e a gente vai conversar por e-mail, beleza? Obrigado pelos comentários, Os comentários são bons porque uh, ajudam a dar um engajamento para o vídeo Agradeço a todos que comentam, beleza? Ah, chimarrão é muito bom, né, caramba? Pelo amor de Deus. Então a gente vai pro... Vamos pros e-mails agora. Uh, Timoti, Preciso de um bisu urgente. Aí o editor coloca um... <risos> coloca uma sirene aí no urgente aí. <risos> é. é. vamos lá (risos) boa noite ratão quem vos fala é seu ouvinte que admira o seu trabalho no Nova Vertente Produções gostaria de um bizu de como perder o cabaço mental e ir bem em entrevistas de emprego sem apresentar nervosismo na hora de apresentar e de apresentar o próprio portfólio beleza no meu caso sou estudante de federal de computação apliquei para a vaga de estágio na área de desenvolvimento em uma multinacional passei nas duas primeiras fases primeira entrevista e whiteboard onde eu tive uh, um bom destaque em 85% dos acertos no teste me senti muito inseguro em determin- uh, em determinadas questões do teste mesmo tendo uma nota alta enfim A próxima fase da entrevista é com os gestores, em videoconferência, onde eu devo passar por um teste do sofá, entre aspas. Estou pensando, estou passando mal de pensar que vou ter que fazer isso, se já me senti inseguro com o whiteboard, com uma entrevista com os chefes do setor, então a insegurança mental aumentou para caralho. Penso seriamente em desistir da vaga pelo simples fato dessa merda na minha cabeça. Enfim, me desculpe pelo texto longo, cara, não peço desculpa por texto, velho. Mandem o texto, a gente lê aqui e depois qualquer coisa, a gente dá uma diminuída pra falar no podcast. Peço desculpa pelo texto longo, mas poderia ter dicas de como perder o fodendo cabaço mental. Que está atrapalhando a minha vida e pode estar lascando mais um Zoomer sem experiência que escutam o seu podcast. <risos> zoomer sem experiência. Se puder colocar as dicas em podcast eu responder primeiro. agradeço profundamente. Desde já agradeço a atenção, ratão. Timothy, valeu. Obrigado pelo, pelo seu e-mail, cara. Vamos lá. Tá. Perdeu o cabaço mental, velho nervosismo entrevista de emprego portfólio blá, 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 blá. cara a questão é a seguinte a questão de nervosismo a questão de nervosismo cara o nervosismo ele tá ligado a a tua falta de garantias essa é o nervosismo a moral é essa por exemplo isso aqui é por... não é questão de experiência necessariamente falando, tá? Ah, o cara é experiente, participei de mil, mil uh, entrevistas, então eu vou lá e faço uma entrevista uh, tranquilo. Cara, não é exatamente isso. Eu sou experiente em fazer entrevistas. Nem é muito bom um cara ter experiência em fazer entrevistas. O bom é o cara fazer poucas entrevistas e já ir trabalhar, né? É... É um cara com uma, vamos dizer uma taxa de conversão alta em entrevistas, né? A questão do nervosismo é a falta de garantias. É que tu precisa muito do negócio. Lá no, e também tem, claro, tem o um medo de ser julgado. Mas o medo de ser julgado, ele tá ligado a também a tua falta de garantias. Né? Porque tu não sabe o resultado do julgamento. E tu te importa com o julgamento. Por exemplo, se um, tu não teria medo de ser julgado por um mendigo, por exemplo. Um mendigo na rua chegar, uh, que tem menos que tu, que tem menos condições financeiras e tal, fazer uma observação, tipo, te fazer um julgamento qualquer sobre a tua roupa, por exemplo. Tu tá cagando, tu olha pro mendigo e fala assim, ah, foda-se. O mendigo fez o, ne- o negócio. Agora, se ferir uma mulher e julgar se tu é bonito, se tu é bom pra ficar com ela ou não... Aí sim tu tem, uma, aí tu tem um receio, né? Porque, porra, ah, uma mulher e tal, tu quer ficar com a mulher, a mulher pode, pode dizer sim ou não. Então já é uma coisa que tu tem a perder, né? Então tu tem medo tu ter meu julgamento. Então o que, que é a verdade ali? É a falta de garantias, é a falta de, de saber o resultado, de controlar as variáveis, entendeu? Controlar o resultado do julgamento. Essa daí que vem a insegurança, na real. Então, por exemplo, vamos lá. Uh, cara, por, tu tá indo... Olha só, tu, tem, tu é novo, tá, tu não precisa tua idade, mas tu tá fazendo faculdade. Então, tá, imagina que tu, tu seja relativamente novo. Tem, sei lá, uns 19, 20 anos. Aí tu vai pra uma vaga de estágio, uma multinacional. Cara, tu não deve ter muita coisa. Não deve ter grana, não deve ter nada. Tu vai pra uma vaga de estágio lá. Tu vai ser avaliado, os caras vão te avaliar e vão dizer o que, que... Eles, eles vão te avaliar, e tu tá querendo a vaga, porque tu tá aplicando Tu precisa da, da vaga Esse é o grande problema, velho No momento que tu precisa de uma coisa Tu depende de uma coisa, aí tu tá... Tu tá apavorado, entendeu? Geralmente quem... Por exemplo, tu vê assim, na, nas questões de... De relacionamento, entendeu? Tu pega um cara alfa Que costuma chegar nas mulheres e ficar com as mulheres A taxa de acerto dele é altíssima E ele já ficou com um monte de mulher Cara, a próxima mulher que ele tentar ficar Ele não vai ter nervosismo, entendeu? Porque ele não tem muito a perder Ele tipo assim, bom, se eu não pegar essa mulher aqui Eu pego a próxima Agora pega um beta O cara nunca pega a mulher Nunca chega... Chega e mulher só se fode. A próxima mulher que ele chegar, ele já chega cagado. Já chega com medo de perder. Então tudo está nas questões das garantias. O que você tem que fazer, cara? Tem que estar tá garantido antes do negócio. Eu sei que é difícil. Porque eu tô chegando para ti, que não tem um negócio. Estou dizendo que tu já teria que ter. né? Mas assim, a moral para te conseguir um negócio legal é tu não precisar do negócio. Vamos supor, tá? tem uma reserva de emergência financeira. Não estou dizendo que é o teu caso, né? mas eu tô dando um exemplo. Imagina um cara que tem uma reserva de emergência financeira. O cara tem, sei lá, 300 mil reais no banco, ali no, em investimentos, e tem oito meses, 12 meses de salário em uma reserva de emergência, baixa, uh, baixa liquidez, uh, alta liquidez, Ele tipo, se ele quiser em dois dias o dinheiro tá na conta dele, ele ainda tem mais um dinheiro investido. Tu então, acha que esse cara tem medo de perder emprego? Cara, esse cara não tem, velho. Esse cara aqui, ele tá, tá trabalhando, tá tocando a vida dele, mas se der algum problema, ele perdeu um emprego, ele pode ficar, tipo, em vez de sair correndo pra procurar um outro emprego, o cara pode ficar tranquilo, pode ficar um mês, pode tirar férias. Você, ah, perdi o um emprego, os caras me demitiram, tá numa coisa, eu vou ficar um mês. Uh, na praia depois eu vou estudar um pouquinho depois eu vou ver o de emprego Por quê? porque o cara tem 12 meses de salário guardado dado o custo de vida dele guardado ele tem mais X reais investido lá pro futuro lá pra aposentadoria dele imagina um cara então que tem várias fontes de renda o cara tem uh, o trabalho tem mais umas fontes de renda passiva que o cara construiu, sei lá, um blog sites, canal do Youtube uh, o cara tem máquina de refrigerante em cinema coisas assim, entendeu? que existem, um dia eu vou fazer um programa sobre rendas passivas né? o cara tem fundos imobiliários pagando aluguel pro cara o cara tem imóvel em aluguel, sei lá entendeu? um cara desses que tem sei lá, vamos supor, 10 renda passiva ele não tá preocupado, velho em perder emprego ele não tá preocupado com grana então, quando um cara chega pra ti... Tu chega, chega um cara, tu tá negociando com um cara. O cara chega pra ti com uma oportunidade. Quanto é que tu quer ganhar aqui, pra trabalhar aqui? Tu pode chutar lá em cima, porque tu não tem medo. Porque o cara chega pra te ah cara, esse valor é muito alto. Agora, tu, tu tá precisando da grana, o que tu vai fazer? Tu vai chegar e vai chutar lá embaixo o valor pra dar mais chance, aumentar a chance do cara aceitar. E aí, às vezes, tu vai pegar uma oportunidade ruim. Então, quem tem... Quem tem, quem tá garantido, uh, pega as melhores oportunidades. Vamos suportar tá? se eu estivesse aplicando aí para um estágio uma multinacional. Mas se tu já estivesse ganhando grana fora da multinacional, hoje tu trabalha com informática, tu, tu fala aí que tu, uh, provavelmente a vaga vale é para programação, né? Vamos por se tu já estivesse ganhando grana com programação, se tu já tivesse aplicativos rodando, te pagando uma, uma um, algum dinheiro em ads. Se tu já tivesse construído alguma coisa Chegaria lá no multinacional, aplicaria pra vaga. Ah, tem que fazer... Não teria, você não estaria com medo, velho, do julgamento. Por quê? Porque tu chegou lá sem precisar estar lá. Tu tá lá porque assim, olha, uma oportunidade, eu tô aqui. Tá? E seja o que Deus quiser, foda-se. Não me quer, eu vou pro próximo. Entendeu? Agora, tu chega lá, tu chega lá, precisando da vaga. Não tem muito para oferecer. Tá? Tu olha parece a chance da tua vida, porque é uma multinacional. Fala tu é a chance da minha vida. Tô resolvendo toda a minha vida aqui. Ah, cara, com certeza. Tu vai, Isso aí qualquer um, cara. O cara experiente, o cara.. Uh, o cara mais velho, o cara que já passou por outra multinacional. Qualquer um, velho. Isso não importa a idade, não importa a teria pavor. Por quê? Porque o cara tá precisando. A questão é estar precisando, é depender, e isso nos coloca, velho, numa... Imagina um cara assim, ó. Ah, vou, 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 vou passar, imagina um cara de 35 anos, que trabalhou em três multinacionais antes, tá? Não tem dinheiro guardado, tem família pra sustentar, porra, passou um carro, que um fazendo barulho, o um cara assim, ah, o cara tem 35 anos, tem família pra sustentar, trabalhou em 3 quatro 4 multinacionais antes e está aplicando para uma multinacional de novo e não tem grana guardada tem um mês só de grana guardada a mulher do cara está desempregado então, acho que esse cara não ia estar tá apavorado pra, nas entrevistas também talvez ele tivesse um pouco mais de sangue frio ou pela idade e tal mas esse cara ele tá por quê? porque ele tá dependente então a questão, cara, não é assim, ah, como, como fazer pra perder o cabaço mental, né, cabaço mental, cara Não existe essa figura do cara frio e calculista que chega, uh, chega lá, é, é, como é que é, o cara pick-blinder O cara frio calculista, chega lá, o cara não tem sentimentos, o cara dá um tiro no cara, o cara nem se mexe Isso não existe, entendeu, cara? Isso aí é, é filme, entendeu? A questão é a seguinte, o cara precisa ou não precisa? Essa é a questão. Se tu precisa do, do trabalho, tu precisa do job, então tu tá apavorado para pegar o job. Se é mais um, vamos supor ali que o salário seja 5 mil. Se tu tá ganhando lá 3 mil em renda passiva, é novo, tu pode construir mais e ganhar até mais que o salário no futuro, tu vai lá, tipo assim, meu, se te contrataram, e contrataram, meu. Se tu é bom no que tu faz, ainda mais, olha só. tá bom que tu faz, só tem o um github foda tu tem o um linkedin foda, tu tem portfólio, tu, tu fez as coisas por conta, tu construiu. Não foi Tu não foi lá num lugar, o lugar construiu a tua reputação, não. Tu construiu a tua reputação. Pô cara, tu nem passa por whiteboard, tu nem passa por... Tu passa, vai direto pra entrevistas. Eu me lembro, cara, de uma época que eu tava bem... Uh, bem sem rumo, tá? E eu tava cansado do negócio da minha empresa E eu resolvi E e eu tava assim, tipo assim Ah meu, eu quero buscar Eu tava tava numa vibe, cara De buscar tranquilidade na vida, sabe? Naquela época Sei lá, faz um... Não sei quantos anos faz E imagina, eu tinha empresa E eu apliquei pra uma vaga numa uma outra empresa, entendeu? Eu não sei como, não sei o que aconteceu Porque viviam me chamando pra emprego por causa de das coisas que eu já. dos meus portfólios e tal, e os caras viviam me chamando, então eu recebi a proposta assim, semanal, sabe meu? Semanal não, mensal. Algumas propostas, ó oh meu, vem trabalhar. Pra, 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 pra. Peraí, só Eu recebi essas propostas aí com, com uma frequência legal. E aí um dia eu resolvi responder uma proposta, mesmo tendo empresa, funcionário escritório. E aí os caras me chamaram. Eu fiz uma entrevista com uma, uma RH da empresa. Ah, fiz a entrevista mesmo. Aí eles me deram uma prova pra fazer. Que é tu Me deram uma prova pra fazer. Aí eu fiz uma prova e era uma prova seguinte, velho. Era um programa da Microsoft de.. Que tinha. Uh, como é que era o nome? Era. De certificação da Microsoft, os caras simplesmente imprimiram uma das provas e largaram ali Só que as provas, cara, eram de Windows Form e eu trabalhava com Web Forms Que é outra coisa, diferente, entendeu? É, é outra... Tipo, os caras eram uma vaga de Web Forms e meteram um, uma prova de Windows Form né? É a mesma coisa que, tipo assim, ah, é uma, uma vaga para árbitro de futebol E os caras meteram uma prova de árbitro de vôlei, de basquete, porra Eu fui ali, cara, fui mal na prova até porque é o seguinte, eu nunca decorei porra nenhuma, eu sempre fui intuitivo, e sempre, como eu trabalho, com eu tô na internet, qualquer coisa eu busco na internet, eu não preciso decorar o nome das coisas, das funções. Eu, tipo assim, ah, não precisa decorar como ler um arquivo, eu, tipo, eu tenho já a biblioteca de leitura de arquivos, mas... qualquer coisa eu vou ali na documentação, olho, ah, tá, é assim, me lembra aí, pum, já uso, entendeu? Então eu não decoro, eu não gasto meu tempo decorando função função, essas coisas, é inútil, né? Então, o que, que eu fiz, cara? Eu peguei uh, e fui mal pra caralho naquele bagulho. E fui embora, tá ligado? Passou umas duas semanas, a mulher me ligou. Né? Eu falei, ah, e aí, não sei o que, ratão. Uh, eu queria ir pra... Tu não foi bem na avaliação, mas mesmo assim, a gente queria que tu viesse aqui numa entrevista uh, Pessoal e tal. Aí eu falei assim, olha, uh, vocês deram uma prova que não era a prova de, de, de do que eu trabalho, mas eu posso indicar pra vocês pessoas que eu conheço que trabalham com isso e vocês façam. E ela assim, não, não, tudo bem, não sei o que, mas a gente gostou de ti igual, tu pode vir aqui e tal. Eu falei, tá, beleza. Fui lá. Aí eu vou fazer uma segunda entrevista, que era com o o chefe do, do setor de desenvolvimento era uma empresa de avaliação patrimonial eu tive essa época, cara, que eu fiz algumas entrevistas só pra me, me sentir importante, cara era uma coisa... eu tava realmente perdidão na vida era uma coisa assim, tipo assim... pra ver os caras me contratarem, sabe? é uma... depois um dia eu faço um podcast sobre isso aí eu fui fazer, cara eu era assim, ó, eu era mais, bem mais novo que o cara, né? Eu com uma roupinha basicana, assim, tipo assim, dia a dia, e o cara com terno e tal E olha só, o cara falando assim, meu, o que tu faz? Qual é que é? E eu falei pro cara, ó assim, eu sou empresário, tenho uma empresa Só que a minha empresa, ela, eu já cansei da minha empresa, ela anda sozinha Ela tem as rendas passivas, eu tenho os funcionários Eu não preciso nem ir lá pra que ela funcione Eu simplesmente quero fazer outra coisa, eu cansei daquilo lá então os, os, os trabalhos vão entrando, vai, vai acontecendo, eu vou recebendo o dinheiro de lá, enquanto isso eu vou fazer, trabalhando em outro lugar, eu tô meio de saco cheio de lá e tal, então deixo rolando, vai rolando lá, a empresa lá vai rolando, continua rolando, o escritório, os funcionários. E eu vou fazer outra coisa, eu quero fazer outra coisa. Na verdade era é uma fuga, em vez de eu crescer minha empresa, mas eu tava querendo era tipo, sempre buscar uma coisa nova. Tá? Sempre tentar um, uh, achar o que eu tava gostando na época e tal. E, e, eu, e aí o cara falou assim, Bah meu, o cara que seria o meu chefe né na empresa. Eu falei assim, Bah meu, eu queria estar tá no teu lugar. Eu queria ter isso que tu tem. Por que, que o cara tinha? O cara tinha um salário. Provavelmente não tinha uma reserva. Tinha só um mês de reserva, dois. Se o cara fosse demitido, ele teria que correr atrás de outro. Era mais velho que eu e eu já tinha construído uma base ali. Então, cara, eu mesmo indo mal naquela prova, lá eles me chamaram porque porque eu eu não precisava do negócio, entendeu? Eu não precisava, eu nem queria o negócio. Depois eles me chamaram para uma entrevista com o presidente da empresa eu não, e eu cancelei e falei, ah, não, não quero, não quero mais tal. Aí eles tentaram me convencer, falou assim, não, olha só, vem, tem um salário bom, tem plano de dentário, não sei o que, eu falei assim, aí eu, não, não, muito obrigado e tal, eu recusei. Porque daí eu falei, ah, cara, o que eu tô fazendo, cara, eu tenho meu negócio, porque eu vou ir trabalhar os outros, né? Uh, só que, tipo assim, cara, olha só o que, que te oferecem quando tu é empregado dos outros, é, o diferencial é plano dentário, eu, cara, eu pago meu próprio plano, cara, Por que, que eu preciso que alguém pague um plano dentário para mim? Ai, vale a refeição, eu pago minha própria comida. Por que, que eu preciso que alguém pague comida para mim? Então, o diferencial dos caras é assim, olha, aqui tem, eu vou, uh, eu vou te dar, aqui nem o Google, o Google chega chegar lá para trabalhar, olha, tem aqui Olha que lugar legal, tem ali uns puffs pra te deitar no intervalo Tu pode pegar todinho e coca-cola de graça na geladeira E tu puta, um puta diferencial pra dar empresa entendeu? Eles te dão um todinho Ou eles te dão uma garrafinha de coca-cola E tu, tu, dá, tu dá a tua vida pra eles em troca, entendeu? Cara, eu vi assim, cara, porra uh... Por que, que eu consegui aquilo mesmo indo mal na prova? Cara, porque eu não precisava daquilo. Porque eu já tava garantido, de certa forma. E não quer dizer assim, ah... Claro, eu sei que assim, tu não tá garantido, né? Então, tipo, teoricamente vamos dizer assim, não te serve essa resposta. Só que, cara, é isso que eu tô te dizendo. Tu tem que construir o teu antes. Né? Se tu, porque senão tu vai sempre ser inseguro. Não importa quantos anos tu tem quantas entrevistas tu passar. Tô então, sempre quando tu precisar de alguma coisa e, tu só, e só tiver ela, for a tua última chance, tu vai ficar inseguro. Tu tá na forca cara, tu tá indo na forca e tá pedindo, e tá sendo julgado com uma corda no pescoço, entendeu? Então a, insegu- a, a insegurança vem disso, véio. vem de tu, não, tu precisar de um resultado e não saber qual que vai ser. Então te garante primeiro, a, a lição fica em com construir as suas garantias, constrói o seu próprio caminho. O que, vier, o que vier, veio. E quando vier, vai vir com uma... vai vir a melhor oportunidade possível pra ti, porque quem faz os melhores negócios é quem tem dinheiro e tempo. É. Vamos lá, tu ainda falou o seguinte, que tu pensava em desistir da vaga só porque tu ficou nervosão com, com a questão do... que tu vai fazer uma a entrevista falando com as pessoas. Cara, Teoricamente a parte mais fácil é falar com as pessoas, né? Claro que são as primeiras vezes, tu vai.. cara, tu vai se fuder legal, não é fácil. Eu me lembro da minha primeira negociação, quando eu fiz o meu... fechei meu primeiro negócio, o cara me tirou quase uh, quase minhas calças, eu fiz quase de graça pro cara, entendeu? Por quê? Porque eu queria fazer um negócio, eu tava com medo de perder a negociação, medo que o cara não fizesse comigo e eu não. Mas é um custo, é um preço que tu paga pelos teus primeiros negócios Então, cara, não desiste porque tu, se, se tu desistir, o próximo vai ser o primeiro Se tu desistir de novo do próximo, o, o, o que seria o terceiro vai ser o primeiro de novo Se tu desistir de novo, o que seria o quarto vai ser o primeiro Então tu vai estar sempre na mesma situação, né, cara? Eu me lembro uma vez, quando eu fui fazer minha prova de direção Tinha, assim, um... um carros parados ali, né, uma, uma galera pra fazer prova naquele dia e eu vi tinha um, uma, uma mulher, uma guria, tipo, sei lá, uns 20 e poucos anos, alguma coisa assim, e a guria é bem bonita, cara, e a guria tava chorando, cara, chorando que nem criança, assim, mas, meu, que nem criança mesmo, que nem uma criança de, sei lá, 5 anos de idade, E a mãe dela tava, calma, calma, vai dar tudo certo, você nem eu chorar, ah, eu não quero ir, eu não quero ir, ah, meu Deus, ah." e cara, era choro, assim, ó, meu, juro pra pra ti, assim, ó, doía olhar, tá ligado, era constrangedor olhar, entendeu, e aí eu conversei com uma rapazela que tava ali, eu tava nervoso, né, cara, porque eu queria fazer minha carteira e pegar logo, passar naquele teste, pegar minha carteira, no final rodei, Tive fazer de novo, né? O teste, eu rodei porque Fiz os bagulhos errado, tive que fazer de novo Paguei de novo, fiz de novo Mas essa guria, eu tava conversando Com a rapaziada ali E eles disseram que a guria já era o Eu, eu fiz dois, passei num, né? A guria já era O décimo primeiro Dela, o onze, né? O número 11 Teste dela E ela Sempre na hora de entrar, ela chorava e não entrava no carro, então ela pagava, ia lá, e era caro hein velho, não era assim ó Ah, 10 pila, não era uma coisa assim tipo, sei lá, 300, 500 reais, eu não, eu não me lembro exatamente o que que era Mas era um, um valor assim pra poder fazer o teste, se tu rodasse tinha que pagar outro teste Então era assim, tinha que tentar fazer no primeiro, né E ela chorava copiosamente cara, e a mãe dela, calma filha, vai dar tudo certo e tal, vamos lá E era uma mina uma linda <risos> pra caralho, uma e chorando, e chorando. E aí era o décimo primeiro teste dela, e ela nunca tinha entrado no carro. E ela chorava. Então, assim, a insegurança... Claro que isso aí já é um problema psicológico, né, velho? Já não é uma questão normal de medo de julgamento e tal. É um problema psicológico, com certeza. Mas, é o medo de errar, de falhar, de fazer o Isso paralisa, né, cara? Então, assim... Eu não sei o que, que aconteceu, né? Eu fui, fui, fiz meu teste vazei. Mas eu posso imaginar que, pelo jeito que a menina tava chorando, que ela não entrou de novo. Falhou de novo. E, tipo assim, cara, imagina a mãe, uma mulher adulta, a mãe tendo que, que tratar, que cuidar de uma mulher adulta como se fosse um bebê, né, cara? E ela tendo que fazer testes que são de adultos. Então, porra. Cara, se tu tá. Imagina. Imagina quanto, quantos por cento isso é menos do que tu tá passando agora. Imagina quanto tempo da vida essa mina não, não perdeu, não enterrou da vida dela, né? Quanto tempo ela não, não desperdiçou da vida dela uh, chorando pra não fazer as coisas, né, cara? Claro que essa aí deve ter tido que fazer psiquiatra, tomado remédios e tal, enfim. Mas, cara, o que eu te digo é o seguinte, a lição que fica é garanta o seu, construa uma base forte, que não precisa ser financeira, pode ser uma base de conhecimento. Faça, atenda clientes por fora. Se tu não passar, né, claro, nessa, nessa nesse negócio. Mas se tu vier passar, cara, mesmo assim, tu vier passar, tu construa uma reserva financeira, tu construa uma clientes por fora, fontes de renda alternativas a esse negócio. Não dá tudo na tua empresa, na empresa desses caras, porque a empresa desses caras não é tua se tudo der tudo, tu vai construir o futuro dos caras e não o teu tá? Constru- constrói teus negócios por fora, constrói tuas rendas por fora quando tu chegar na próxima entrevista, cara, tu vai chegar não precisando do próximo negócio da próxima entrevista e essa não vai ser, cara, tu não vai te aposentar nessa empresa porque hoje em dia não se aposenta mais em empresas, hoje em dia tu muda 250 vezes de empresa durante a vida então, meu, pra estar tá garantido, pra, tá, pra pegar um, um trabalho, pegar a melhor oportunidade, cara, tu não tem que não precisar da oportunidade. Então, a lição que fica é: construa a tua base, velho. Mesmo que não seja financeira, seja uma base de conhecimento. Se tu for um cara foda, se for um cara fodido no, no, na programação, reconhecido por isso, fora do negócio de empresa, velho, tu passa, tu, eles te pulam essas fases, entendeu? tu já tá contratado, beleza? Então, eu espero ter ajudado o Timothy. Estava urgentão ali precisando de um, um bizu do ratão. Vamos pro o próximo e-mail. Uh, salve, ratão. Sou Vitor, tenho 19 anos e atualmente faço engenharia da produção na Universidade de Brasília Federal. Uh, com essa quarent fake. Percebi que a tecnologia é o futuro e a programação seria uma área muito boa para trabalhar. Cara, vocês estão mandando muito e-mail de coisas de computação, né, cara? Será? Uh, os ouvintes que não são de computação podem mandar e-mail também, velho. Porra. A não ser que esteja todo mundo só trabalhando com isso, né? Não posso ter ouvinte só programador, né, cara? Vamos ver. Percebi que a tecnologia é o, futuro do, e, uh, é o futuro e programação seria uma área boa para trabalhar. Estive pensando em abandonar a Faculgado ou trocar de curso. A gente perde muito tempo com a Faculgado, uh, vendo coisas inúteis, desatualizadas, Os professores muitas vezes não, só sabem a teoria, uh, pois nunca adentraram de fato no mercado de trabalho. Pense em entrar nessa de mercado de TI, me especializar em Machine Learning e talvez continuar na faculdade só para. só que em outro curso, estatística. Uh, queria saber o que você acha, se você acha que é possível conciliar a faculdade com um trabalho de programação e também gostaria de saber se o livro, esse livro de Machine Learning é bom. Hands on Machine Learning, which sticks and tensorflow. Continua com excelente trabalho e um forte abraço. Então, uh, Victor, meu, meu querido, querido ouvinte. Você tá fazendo engenharia de produção. Uma federal, mas eu não sei quanto por cento da faculdade está pronta, né? E percebeu que tecnologia é o futuro. Cara, tu não precisa, velho. Uh, pra estudar programação, velho. Tu não precisa da faculdade de programação. Isso aí eu garanto pra ti. E tu pode estudar faculdade, uh, programação e tal. Enquanto faz a faculdade de engenharia de produção. Mas vamos supor que tu esteja no fim da. No fim, do, do meio pro fim de engenharia da produção. Cara, tal, se tu não odiar um negócio. Talvez seja interessante tu terminar enquanto tu estuda programação por fora, porque o lance de estudar programação é estudar por fora, cara. Uh, tu pode fazer ali tu queria mudar de curso para estatística, né? Estatística é muito interessante, cara. Estatística é muito interessante principalmente para quem vai, quem estuda machine learning, que é o teu caso ali, e tem outros ramos, e ramos do mercado financeiro e tal, bem interessantes, cara. Mas se estuda estatística, tu pode fazer uma pós em estatística também, né? Porque o que, que tu quer, meu? Tu quer o canudo, né, meu? Porque, tipo, no final tu vai terminar engenheiro da produção ou estatística, tu não vai nem ser estatístico nem ser engenheiro, né? Tu vai só fazer um. Só vai pegar um canudo. Tudo que tu sabe mesmo, tu vai fazer por fora e vai aprender no mercado. Então.. Tu, a, a moral é que tu não precisa esperar terminar nada. Pra, 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 pra estudar o que tu realmente quer, né? Se tu tiver no início de engenharia da produção, tipo assim, ah, tá no primeiro ano ainda e tal, e não gostou da, da faculdade, cara, de repente trocar uma alternativa legal. Eu não sei como é que é na, na nas federais pra trocar de curso, entendeu? Você tem que fazer vestibular de novo. Eu não sei, cara. Mas assim, Machine Learning com certeza uma, é uma profissão do futuro, né? Só que assim, ó, meu, pra te estudar isso aí, velho, cara, é tudo por fora. Tudo curso online por fora. Escreve curso Machine Learning, tu vai achar vários cursos. Se tu quer estudar isso mesmo, tu faz, faz uns dois ou três desses, pega toda a literatura que os caras te mandaram, documentação e lê tudo. lê e executa e cria o projeto. Mesmo que, um projeto que tu não vai ganhar nada Tipo assim, ó para estudar programação é o seguinte ó, Finge que tu que tem um cliente Que te contratou para fazer um Sei lá, um sistema específico Em machine learning Executa aquilo ali como se fosse para um cliente Faz o projeto Vê o que precisa Ele cita os requisitos uh, E aí, cara a, Tu vai uh, A Chegar em dificuldades que tu não saberia resolver sozinho uh, Tu vai ter que dar um jeito, cara, vai ter que aprender Vai ter que chamar outras pessoas, pagar uma consultoria pra alguém Te ajudar Nessa parte, mas tu executa o projeto até o fim Aí quando chegar no fim do projeto, tiver alguma coisa pronta e funcional Tu vai ver que tu aprendeu pra caralho só pra executar aquele projeto É assim que você aprende Aí tu começa a pensar coisas, assim, ah, como é que eu poderia ganhar dinheiro Com uma Learning agora Aí tu vai ver assim, ó, tem vagas e tem projetos aí tu pensa assim bom eu posso fazer projetos e talvez ver alguma renda passiva com os projetos posso ir para um emprego entendeu agora eu não sei cara o que é a faculdade de engenharia da produção tu tem que dar conversar com o pessoal lá de, uh, de engenharia da produção e ver se dentro da desse desse ramo lá tem tem alguma coisa sobre machine learning né porque às vezes não é muito legal tu te distanciar tanto do... Faculgado já é uma coisa relativamente inútil, né? Largar não vale a pena. Se tu tem uma federal, vai lá e faz, cara. Largar 100% não vale a pena. Nesse momento. Mas a, a questão é a seguinte. O que não dá é pra te fazer uma coisa 100% diferente. que não que tu... Por exemplo, o que é a engenharia da produção? Quem é que vai te contratar? São grandes empresas. As grandes empresas realmente elas compartimentam as, as áreas internas. Então, quando quem vai trabalhar com machine learning dentro das grandes empresas, vai vir da da ciência da computação, por exemplo, engenharia da computação. Não vai vir de engenharia da produção. Engenharia da produção é para fazer outra coisa lá dentro, entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que tu tá fazendo letras, tá? E tu quer, tu, tu faz ao mesmo tempo machine learning. Cara, o que tu vai fazer? Tu vai, se tu trabalhar com Machine Learning, a tua faculdade de letras foi 100% inútil. Entendeu? Então tem que buscar uma coisa que seja uh, relativamente útil, né? Tu tem que decidir o que tu quer fazer, tu não precisa ser tua decisão final da tua vida. Eu gastaria seis meses de estudo e testes em fazer coisas, mas assim, ó, com o objetivo de fazer alguma coisa. Seis meses, assim, ó, chegar no final de seis meses com alguma coisa pronta e funcionando em Machine Learning, né? Pra te ver se é aquilo que tu quer mesmo, entendeu? Tu vai entrar em comunidades, grupos de machine learning Tu vai ler tudo que tiver sobre o assunto E tu vai continuar a tua faculgado Qualquer que seja Se tu chegar ali e ver Porra, machine learning funcionou pra mim Aí tu, se tiver no, no início da, daquele curso lá Aí tu troca pra outro Sei se tá computação Estatística, entendeu? Não sei uh, Alguma coisa que Tu pega uma orientação, velho caras da faculdade mesmo ali, orientadores da faculdade, os caras mais ou menos sabem para que servem os uh, sabem os ramos, sabem então por dentro da, das questões mercadológicas de cada cada ramo, entendeu? Uma coisa que tu perguntou é se é possível conciliar a faculdade com trabalho <coughs> Cara uh, claro que é possível tá faculdade, trabalho é 100% conciliável né? Uh, cara... Só que a única coisa que você tem que cuidar é pra não fazer uma faculdade Que não tenha nada a ver com o que tu vai trabalhar no futuro Que seja 100% diferente Sei lá, o cara faz uma faculdade de petroquímica Sei lá, e vai trabalhar com... a escola infantil, não, não dá Mas sim, é conciliável, cara, é tranquilamente conciliável principalmente o estudo, mas assim meu, faz um estudo sério, pega assim, duas horas, uma uma duas horas por dia de machine learning, faz um curso, faz, o, faz leituras e cria um projeto, e, e põe uma meta, seis meses para estar tá com um projeto pronto, feito, do zero, mesmo que não tenha ninguém pagando pelo projeto e tal, faz isso, é o melhor jeito de estudar cara. Tenta que, não se, tenta que não sejam coisas. Uh, uh, como é que seria? Lúdicas. Por exemplo, ah, eu vou fazer aqui, meu projeto é um joguinho que eu vou falar e uh, eu vou perguntar um negócio e, uh, e o aplicativo vai responder. Não, cara, tenta fazer alguma coisa assim de área empresarial, coisas assim que teriam, teoricamente, valor mercadológico, entendeu? Porque isso é as coisas mais sérias, assim. Não pensa assim, ah, eu vou estudar, mas eu vou fazer um joguinho, um joguinho da velha. Não faz, não faz essas coisas, assim, amadoras, entendeu? Faz uma coisa que seja. Uh, que seja, deixa eu ver, tenha <coughs> valor mercadológico que tu possa até usar de portfólio no futuro. Mas te prepara porque tem que aprender muita coisa, cara, muita coisa. Beleza? Acho que. Ah, sobre o livro, cara, eu não sei, eu não li esse livro, mas os temas do livro são fundamentais, cara. Tens Flow, floor, flow, é, que é, é, se eu não me engano, é, é inteligência artificial para JavaScript, né? Então tá, beleza, gente, o do Ratão número 6 fica por aqui. Agradeço a todos, mandem e-mails e vão lá visitar o canal do, do Ratão, valeu? É nóis! Ele tá fugindo! Ele tá fugindo! Pega ele! Pisa! Pisa nele! Mata! Que que é isso?